0: Niiden suosikkiravinnon kerrotaan koostuvan suoleen pursatetusta lihasmassasta ja käytetyistä maltaista. Liikkumiseen ne käyttävät mieluiten neljää kumipyörää. Tervetuloa suomalaisen miehen seuraan. Vieraana Kari Peitsamo. En mä sellaista niinku totaalista
1: synnintuntoa itsessäni tunnista, enkä tunnusta, että... että että on kyllä semmoinen niinku, siinä mielessä aika rento, ronski ja härski miehinen puoli, että mä uskallan haluta naista ja uskalla himoita naista. Ja... Mulla on sellainenkin biisi kuin Pornovit viski ja, ja mä usein keikoilla sanon, että seuraavaksi mä laulun, joka linjaa mun kaksi niinku, keskeisintä elämän arvoa. Ja ihmiset ajattelevat, että nyt se alkaa paasata sosialismia ja kristinusko, Mutta että, että et niinku väittäisin jopa näin, että et olen miehenä aika sinut itseni kanssa.
2: Mutta sä et silti vastannut mun kysymykseen. Ovatko, mä unohdin sen jo. <laughs> Ovatko kärsiminen ja rakastaminen? Mieheyden keskeiset kvaliteetit? No
1: kyllä mä siihen ehkä epäsuorasti vastasin, mutta mä vastaan ihan suoraan ja yhdellä sanalla eivät. Mitkä ne ovat? No ehkä ne on pornovit viski. Okei. Okay. Että et miehellä on oikeus ja lupa nauttia siitä mieheydestä. Ja, ja se on ollut mulla ehkä pitkäkin tie siinä mielessä, että, että niin kuin mä sanoin, että mä olin liiankin arka ja nuhteeton ja Kiltti. ja mulla on vieläkin niitä ominaisuuksia, mutta mä oon niin kuin ymmärtänyt myöskin sen, että, että mun ei tarvi niin kuin miellyttää kaikkia, eikä mun välttämättä tarvi miellyttää ketään. Ehkä mä jonain päivänä vielä osaan miellyttää itseäni.
2: Me suomalaisia miehiä ei pidetä kiltteinä, mutta mä kyllä yhtyisin, on sinun että suomalaiset miehet on hirvittävän kilttejä ja liian kilttejä.
1: Se johtuu meidän huonosta itse tunnustamme, hmm. minun mielestäni. Et se ei ole sen monimutkaisempaa, mutta että et, mistä, mihin se sitten niinku palautuu, niin en haluaisi niinku ruoskia tätä kulttuuria enkä suomalaista mielenlaatua, enkä suomalaista miestä, mutta jotain sellaista pettävää ja falskia ja valheellista meissä on, me emme uskalla olla oma itsemme. Ja ja kun viittasin tuohon 30-luvun Suomeen ja siihen, ehkä se liittyy myöskin tähän kansalliseen punaiset valkoiset traumaan, ja se, että ehkä ehkä Suomi on ollut tällaisten aatteellisten virtauksien sellainen
2: Testialue. Ä, niin,
1: ja semmoinen niin repivä näyttämö, että et sitä oikein sitä niin kuin identiteettiä tai ä, sisäistä eheyttä ei, ei sitten suomalainen mies ole koskaan saavuttanut, ja se epävarmuus sitten heijastuu myöskin arkuutena ja sellaisena niin kuin näennäisenä, näennäisenä kiltteytenä. Sitten siinä on kääntöpuolena on, on kaikenlaisia ylilyöntejä, että ollaan niin saatanan äijää, että on kaikenlainen niin kuin prätkäkulttuuri ja machokulttuuri kulttuuria metallimusiikin kulttuuri
2: ja vännytys.
1: voimailukulttuuri tai autourheilukulttuuri tai mikä tahansa, no, siinä sen määrittelit ja mikäpä siinä, mutta että tietysti ehkä voisi ajatella, että tuommoinen eurooppalainen Mies katselee ehkä aika huvittuneenakin sen suomalaisen miehen ponnistuksia ja pyristelyjä siinä sen oman mieheytensä todistamiseksi.
2: meillä meillä on hirveän paljon tuommoisia rituaaleja, missä tätä maskuliinisuutta esitellään.
1: Se on kyllä varmasti suomalaiselle miehelle ominaista. Mutta toisaalta, jos se on meidän tyylimme ja luontomme, niin eihän siitä siitä muutkaan voi muuttaa. Ja sitä se varmasti on. Että että se on myöskin, sekin on hauskaa ja se on huvittavaa.
0: Kuuntelet suomalaista miestä. Vieraana Kari Peitsamo.
1: Mulla on biisi nimeltä Ice Hockey for You, missä lauletaan, että Broken jaw and a swollen lip, black eye and a dislocated hip. Että se on kova hinta. Miehen yhdestä. Toinen säkeistö menee, että Going to a shower with 20 men, tomorrow night will do it again. <tos> että on puolensa. No, laitetaan tämä kolmas säkeistökin tähän, mutta että se täytyy ottaa pilkäs silmäkulmassa ja huumorilla. Ja Bank account holds a million bucks, but IQ equals only mighty ducks. <laughs> ehkä siinä on sitten jonkinlainen niinku kuva, hmm. piirretään suomalaista miehestä. Se on yksi yks näkökulma. Hmm. Ja ehkä yksi mies, eikä niin huonostikaan menestynyt.
2: Mutta jos sinun pitäisi lyyrikkona nyt ottaa kaksi sanaa ja kuvailla niitä tuntemuksia, mitä sun käy näiden sanojen vaikutuksesta. Jos mä sanon sulle suomalainen mies, mitä sul tulee ensimmäiseen mieleen?
1: Minun oma isäni. Ihan vilpittömästi sanon tämän, koska, koska mä olen oppinut hänessä näin jälkeenpäin, kun häntä edesmenneenä niin muistele ja mietin, niin näkemään sen kaiken hyvän ja pahan mitä ehkä, ehkä suomalaisuuteen miehessä ja miehen näkökulmasta liittyy. Mutta kuten sanottu, niin ei kai se ole yllättävää, että et poika kantaa sitä isänsä perintöä monella tavoin mukanaan ja, ja sitä jäsentää ja tutkiskelee. Ja, ja ehkä oli onni, että isäni oli niinkin kompleksinen ihminen, että, että sitä... Niin kuin sitä purtavaa riittää edelleen. Mm. Mutta että, että kyllä mä sanoisin, että Pentti Peitsamo, jos kuka, oli suomalainen mies.
2: Miksi sä et ole hankkinut lapsia?
1: No se on ole tietoinen päätös, että mulla on tässä niin itsessäni ollut niin paljon kaitsimista ja koutsaamista, että, että luulen, että on ollut viisaampikin, että 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 mulla ei ole lapsia, koska musta tuntuu, että minusta ei olisi isäksi.
2: Mitä sä teet tällä hetkellä?
1: Istun tässä puhumassa sinulle, mutta jos ei tällaista näsäviisasta vastausta huomioon, (tos) niin niin poden vähän kylkiluutan, joka murtu viikonlopun keikoilla, liukastui roudatessani, ja valmistaudun Mä ensi keikkoihin lähden huomenna perjantaina Tampereelle ja sitten olen lauantaina Pornaisissa. Että kyllä se mun niinku, olemiseni aika paljon ton uh, soittaduunin ympärille niinku, ankuroituu ja, ja kietoutuu. Että, että julkaistiin bändin kanssa itsessä eilen uusi levy. Ja, Meillä on julkaisukeikka ää, viikon kuluttua itse asiassa semifinaalissa. Että, että se myöskin niinku pyörii mielessä ja tuntuu hyvältä.
2: Tässä kädessäni pidänkin Kari Peetsamon Roadhogsin uutta Rautahepo-levyä. Mikä, ketä tässä Roadhogsissa nykyään soittaa?
1: Siinä soittaa rumpuja Sande Vetteranta. Muun muassa Boolossa ja monista monista muista tuttuja. passaa soittaa Miki Peltola, tuttu muun muassa Vanity Ink-bändistä. on pitkä, ja värikäs ja aika myrskyinenkin historia. Me perustettiin se Jasse salosi ja Vallu Valpion kanssa pari vuotta sitten. ja Ideana olisi, että, että, että kukaan ei osaa soittaa, että asiat tehdään vaan asenteella mutta se asenne ei sitten niinku kantanut, että...
2: Mitä tapahtuu?
1: No mun tulkintani on se, että, että se ristiriita siinä, kun sitten sanotaan, että mennään johonkin paariin jossakin tuolla keha kolmosen ulkopuolella, saattoi olla kaukanakin idässä tai pohjoisessa, niin että, se, että ollaan julkiksia tai on rock-asenne, niin se ei välttämättä sitten koska ihmisiä pitää myöskin viihdyttää, että pitää myöskin osata soittaa. Mulla oli tällainen kunnianhimoinen asenne, että että mä ajattelin, että se ei haittaa, että se voisi olla myöskin hauskaa, mutta että se vaatii sitten kanttia. Ja ehkä sitä kanttia ei sitten kuitenkaan ollut. Se oli jännä vaihe, me tehtiin yksi levy, joka... On itse asiassa aika muun sitä jännittävä dokumentti siitä, siitä ensimmäistä kokoonpanosta, mutta tämä kääntyi päälaelleen, että, että mulla oli lähdössä kaksi soittotaidotonta idiottia ja nyt mulla on kaksi sympaattista virtuaosia, mutta mennään nyt sitten näillä.
2: Mm. Siis kuulosti alkuperäinen kokoonpano vaan liian karulta?
1: Ei se mun korvaani kuulostanut. Muun muassa se kuulosti upeilta just sen takia, että, että se oli niin primitiivinen ja, ja voisiko sanoa niin kuin roisi. Mutta sitten se, että tämä ähm, on itse asiassa hyvin kiinnostava ja vähän vaikeasti ehkä niin kuin hahmotettava kysymys, mutta, mutta on sellainen tietynlainen niin kuin viihdyttämisen konventio tai perinne, että kun orkesteri esiintyy jossakin, Baarissa, viikonloppuna ja ihmiset tulee sinne sitten kuuntelemaan ja nauttimaan sen orkesterin esityksestä, niin jos he eivät, eivät miele sitä niin kuin sillä tavalla viihdyttäväksi sitä esitystä, niin he kokevat sen epäonnistuneeksi. Ja tietysti tätä voi perustella, että ollaan niin, kuin niin perkeleen punk tai jotain muuta, mutta se, että se ei välttämättä sitten aina niin kuin... Riitä. riitä, vaan että, että, niin kuin, että tosiaan pitäisi myöskin kohdata se yleisö ja sitten pitäisi myöskin kohdata itsensä siinä mielessä, että, että se, ne roolit niin täytyisi kaikkikyötä niin riisuun siinä tilanteessa. Ja, ja tämä on tämä iso ja hyvin syvällinen kysymys, joka mielestäni määrittää minua taiteilijana ja esiintyvänä taiteilijana myös siinä mielessä, että, että se on ehkä Mä rohkenen sanoi, että se on minun vahvuuteni. Mutta se ei ollut sitten vallu- ja jassen vahvuus. mun mielestä heillä meni niin pupuhousuun. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se niin kuin projektina olisi ollut kiinnostava. Mä olisin halunnut viedä sitä niin kuin pitemmällekin. Että, ää, mä sanoin sellaista päänestä kuin Per että mua harmitti, että tämä Timo antoi potkut Zötsille ja Twist-Twistille, kun ne oli niin päissään koko ajan. Valu ja Jassekin oli koko ajan päissään. Mutta musta se oli vain hienoa. Että mua harmitti, että ne antoi potkut mulle.
2: Koetta sitten olevas hankala ihminen?
1: En lainkaan. Kuten huomaat.
2: Mm, niin on siis, mä en semmoista ikinä väittänytkään. Mä kysyn sulta.
1: No, sanotaan niin, että, että mä en tiedä, että koeksä niin minkäänlaista epämukavuutta siinä, että et kun me tässä puhutaan ja muuta, niin että et mä en olisi rehellinen. En. Mä oon iloinen kuullessani, tuon, koska... Ei, on koska, koska jotkut ehkä niinku aistii jotain sellaista niinku epämukavuutta mun seurassa siinä mielessä, että ikään kuin mä en niinku sanoisi kaikkea, mitä mä ajattelen tai jotain sinne päin. Mutta et mä luulen, että et se liittyy ehkä siihen, että... Että, että mä ehkä jopa halveksisin heitä. Mutta se ehkä liittyy siihen, että, että mä en joko saa itseeni ymmärretyksi tai vastaanottaja, ei sitten tavoita kaikkea sitä, mitä mä yritän sanoa. Että, että, että se liittyy sitten niin kommunikaatioon ja siihen, että, että mä suhtaudun kuitenkin omaan elämääni ja itseeni hyvin sinä mielessä kunniahimoisesti, että, että, että mä en aio lähteä täältä niin kuin saamatta tätä
2: projektia niin valmiiksi. Suomalainen mies, Kari Peitsamo. Mä kysyä sulta sun lapsuudestasi. Ark. Sä et yleensä puhu lapsuudestasi, niin mä haluaisin puhua siitä.
1: Mä luulen, että mä en kykene antaa sulle mitään rehellisiä vastauksia, mutta katsotaan.
2: Mutta osalta valheetkin voi olla kiinnostavia.
1: Mä en ajattele niin, mutta... Mutta jos siitä on sulle tähän ohjelmaan jotain hyötyä, niin ehkä se sitten edistää jotain asiaa.
2: Mutta täytyy sanoa, kun mä oon pitkästä aikaa taas lukenut, lukenut sun tekstejäsi, niin musiikkia. Niin mä lainaan Hivenen teosta nimeltä Koottava lasinen muurahaispesä. Kun täytin kymmenen muut pojat lahjaksaivat lennokin vaan, mulle koottava lasinen muurahaispesä. Heti aamulla sen kokosin ja kannan siihen istutin, ja illalla jo nähdä sain, kuin muurahaiset pareittain, jo lauloi laski söi. Mä luulen näkyä, en tuota unohtaa voi milloinkaan. Löin pesän pirstaleiksi, itkin äidille koin kertomaan. on nähnyt toisen maailman mun pöydälläni kasvavan. Se kauniimpi on, tätä maailmaa, ken meistä kerran sinne käydä saa. Mikä on lasinen muurahaispesä?
1: Minä en tiedä. Jos minä tietäisin, niin en olisi kirjoittanut tuota laulua sillä niin banaalilta kuin se kuulostaa, niin luulen, että, että tuohon asiaan ei ole yhtä ykselitteistä vastausta, että siinä mielessä olkoon se sitten taidetta. Mutta jotainhan se yrittää sanoa ja jotain se myöskin onnistuu sanomaan sen takia, että se kuitenkin tuo laulu on Yli 30 vuotta elänyt ja tässäkin ohjelmassa sitä siteerataan. Ähm, Voisi ajatella, että kyseessä on vaikkapa taiteilijan kutsumus tie, jota tämä nuori mies tässä yrittää välttää.
2: Saanko mä esittää mun oman tulkinnan? Ole hyvä. Tämä saattaa olla syvyys psykologisesti vähän värittynyt, mutta mä näkisin, että sinä olet lapsena kahden maailman Toinen on se lennokkien ja tällaisten, voisiko sanoa, arkipäiväisten miehisten harrasteiden ja toinen on sitten lasisen muurahaskeon maailma, joka on kaunis, mutta myös pelottava. Ja sä valitsit tämän lasisen muurahaskeon.
1: Niin vaikka mä sen tuossa lyön pirstaleiksi. mulla oli pakko valita se. Että sitä mä ajattelin, että se on se tragedia, tai miksi sitä pitäisi sanoa, että sellainen piiskuankkuli ehkä, ehkä käsittelee samaa teemaa. Toisaalta voisi ajatella myöskin se, että noissa on ripausironiaakin. Ää, onkohan mä ihan tosissani ollut silloinkaan, ja onkohan mä ihan tosissani nytkään?
2: Oletko? En. No mutta jotain toi teksti, vaikka sä voitkin vetää osan siitä ironian piikkiin, niin mä mä silti uskon vakaasti siihen. Mä uskonut jo jo usean vuoden ajan, että jotain tuossa tekstissä on semmoista, mikä on todellista ja kertoo sun lapsuudestasi.
1: Se on varmasti totta, että että joku... Jotain motiiveja, jotain materiaalia hän taiteilija aina tarvitsee.
0: Kuuntelet suomalaista miestä. Vieraana Kari Peitsamo. Mä en silti päästä sinua näin helppolla.
2: Kerro mulle sun lapsuudestasi.
1: No toi just se kysymys, mihin mä pelkään, että en osaa vastata, koska riippuu ihan tarkastelukulmasta, että jossain, se ei ole toi kirja, mutta se on se edellinen osa. On piis nimeltä tahdon olla hippi, mikä alkaa, että mä synnyin kotiin keskiluokkaiseen, mutta vihittiin supertähteyden aatteeseen. Eli ehkä siinä on sitten ne puitteet, että, että noin ulkoisesti äh, ihan onnelliset olosuhteet ja ehkä sopivasti sitten sellaista äh, traagistakin valoa sen myötä, että edes menny isäni. Oli sodassa ja ehkä osittain sen takia ja muidenkin sen ajan 30-40-luvun myllerrysten myötä silloin, kun hän oli nuori, niin sai sieluunsa ehkä sellaisia vammoja, joita mäkin sitten niinku perintönä kannan.
2: Missä näkyy?
1: No ehkä siinä, että minusta ei tullut hammaslääkäriä tai insinööriä, vaan ajauduin tällaiseen ammattiin, jossa mä sitten niinku tutkin suhdettani maailmaa ja itseeni ja, ja et, et se on jossain mielessä ehkä jonkinnäköinen niin taakka siitäkin huolimatta, että, että asiat olisi voinut mennä jotenkin ehkä helpommin ja onnellisemminkin. Et, et niin kuin näin mä tämän oman lapsuuteni jäsenen, että äh, harrastin jääkiekkoa ja musiikkia ja kaikkea mitä äh, nuoret pojat Tapaavat harrastaa ja, ja niin kuin mahdollisuudet oli muu, muunlaiseenkin elämään kuin tähän, mihin mä nyt olen niin ajautunut ja mä näen sen, että se liittyy jotenkin lapsuuteen, joka toisaalta antoi valmiuksia kehittää itteensä ja sivistää itteensä, mutta myöskin siinä oli jotain ehkä semmoista vähän rampauttavaa, joka näkyy edelleen.
2: Millainen mies sun isäsi oli?
1: Miten nyt kohtelevasti sanoisin, särmikäs, rikkinäinen, ö, lahjakas ja hauska.
2: Millaisen miehen mallin, tai saatko sä isä täs, semmoista ikään kuin miehen mallia, ohjeita, jonkinnäköistä valmista muottia? No mitä
1: ohjeita mä en saanut ja siitä mä oikeastaan kiitollinenkin. Ja toinen juttu on se, että, että sellainen positiivinen niin mielikuva. Hänestä liittyy siihen, että hän ei koskaan yrittänyt esittää miestä. Mä koen, että hän oli siitä huolimatta, että ehkä just sen takia hyvinkin miehekäs. Mä koen, että hänessä oli jotain hyvin aitoa. Mutta sitten toisaalta tosiaan hän oli äkkipikanen ja ja arvaamaton ja ahdistunut.
2: Ja sä veikkaat, että nimenomaan juuri sota oli tuonut, nää, tai ainakin osan näistä ominaisuuksista esiin.
1: Toi, toi on hyvä, hyvä kysymys sen takia, että sitähän hänen ikäpolvensa ää, miesten niinku, ää, psykologian niinku, selitykseksi aina tarjotaan. Mutta mä en oikeastaan ihan sitä niele, että varmasti viisi vuotta itse asiassa, mitä siellä hän vietti nuoruutensa vuotessa nyt 18-23 ikävuodet. Niin totta Aika kai, kriittiset no, todella, että totta kai se jättää jälkensä. Mutta että, että mä kyllä on ajatellut, että, että siinä oli jotain muutakin ja nyt tullaan ehkä sitten sellaisiin yhteiskunnallisiin poliittisiin asioihin, että, että mun mielestä se he, missä Suomi eli 30-luvulla Saksan vaikutuksen alasena ja sitten ne ratkaisut, mitä Suomi valtiona ja kansakuntana teki äh, liittoutuessaan Saksan kanssa. Heijastui sitten ihan, itse asiassa ne ovat heijastuneet ihan meidän päiviin saakka tietynlaisena, niin voisi melkein sanoa, niin jakomielisena äh, Asenteena tähän suomalaisen elämänmuotoon ja myöskin suomalaisen miehen identiteettiin. Et, et mä näen, että isäni kuitenkin herkkänä ja tuntevana ihmisenä jollain tavalla ja tasolla niin kuin koki tällaistakin ristiriitaa ja nuoresta miehestä lähtien. Ja, ja, ja sinänsä se, että jos niin kuin granaatit paukkuu korvajuuressa, niin se ei itsessään vielä ole niin kuin se suurin tragedia tai trauma.
2: Vai mikä se suurin trauma sitten on?
1: No niin kuin mä sanoin, siinä valheessa eläminen, että olimme natsisaksan liittolaisia ja sitä kautta myöskin edistämässä fasismia. Ja sitähän ei ainakaan tämän päivän suomalainen historiankirjoitus julkisesti myönnä.
2: Mua kiinnostaa kiinnostaa vielä se, että koska jokainen... Mieshän on aina isänsä poika, niin mikä verran sä näet itseessäsi omaa isänsä? Tämä on ehkä tämmöinen naistenlehtikysymys tai miesten vaan, mutta
1: no Vaikka kysymyskin, mutta et, et, tota, päivä päivältä enemmän ja vastaus ei ole varmaan yllätys, mutta näin se vaan on. Itse asiassa isäni opiskeli sotien jälkeen täällä Helsingissä ja tuossa... Esimerkiksi kun tuossa Maxil paarissa istuu, niin muutaman kerran on tavannut vanhoja rouvia, jotka muistaa mun isäni opiskelua Ja voisi sanoa, että ympyrä on sulkeutunut. Mä tein jo vuonna 1989 niin nimeltä Pakko päästä Helsinkiin. Ehkä siinäkin oli. Ironiaa, mutta ei niin pientä pilaa, sillä tässä sitten nyt ollaan. Ja, ja ihan konkreettisesti koen, että jatkan isäni työtä siinä mielessä. Että vaikka hän valmistui diplomiinsinööriksi ja teki työuransa ää, niissä hommissa, niin ää, hänen, hän haaveili muusikon urasta ja hän harrasti musiikkia läpi elämänsä jostain kumman sitten. Musiikista tuli minulle ammatti.
2: Arpa lankesi sinulle.
1: Aivan, enkä tiedä, oliko se ihan arvonnan tulos, ehkä se oli kohtalo.
2: <tulun> hmm. Oletko sä sitten fatalisti tietyllä tavalla?
1: No tuossa mielessä varmasti. Että, et, et kyllä mä uskon, <köh> <köh> että lapsuuden kokemukset niinku, muokkaa hyvin paljon ajattelua ja niitä päämääriä, mihin sitten niinku pyrki, pyrkii. Et, uh, uskon, että isäni olisi minusta tänä päivänä hyvin ylpeä ja ehkä, ehkä se on ollut yksi niinku, tärkeimpiä pontimia mun elämässäni ja toiminnassani, vaikka minusta sitä tiedostanut, että mä haluaisin, että hän olisi minusta ylpeä. Minusta
2: niin tuntuu, että se on Syvällä piilevä latentti ominaisuus jokaisessa miehessä.
1: Näin se voi olla. En tiedä, paljonko siihen sitten liittyy syyllisyyttä. Ja minusta tuntuu, että minun kohdalla on hyvinkin paljon sitä, että, että ehkä mä koin, että hän ei ollut koskaan muuhun tyytyväinen. Ja, ja, ja että mun täytyy tehdä jotain, että hän olisi. Työ on vielä kesken.
2: Millainen lapsi sä sitten olit?
1: Mä olin kiltti. Mä olin liiankin kiltti.
2: Missä vaiheessa sä sitten oppit olemaan myös paha? Tai paha ehkä väärä sana. Ei mutta se ole. Kelvoton. Ei, mä luulen, että
1: sekin projekti on vielä kesken, mutta täällä mä viikonloppuisin aina harjoittelen, kun mä tota on, pääsin, ehdin keikalta näihin pareihin. Suomalainen mies, Kari Peitsamo. Tämä joutilaisuus, niin mä, mä nautin siitä, ja mä tosiaan osaan olla jouten. Mm-hmm. Väitän kyllä näin. Että se ei ole mitään sellaista, niin kuin, rentoutumista tai lomaa, vaan pelkkää joutilaisuutta, että ei, ei ole mitään suunnitelmaa. Tai sitten jos tulee jotain mieleen, niin voi vaikka hypätä metroon ja ajaa vaikka Vuosaareen.
2: Siis luonnollista joutilaisuutta. Ei semmoista ihmisen joutilaisuutta, vaan eläimen joutilaisuutta.
1: No, se on hy- hyvin muotoiltu, juuri näin. Et, et, koska sitten saattaa olla yhtäkkiä, että asioita alkaa tapahtua. Minulla oli tuossa puoli tuntia aikaa ennen tätä tapaamista, niin mä kävin tuossa Johanneksen kirkossa. Mä en ole koskaan... Tota, Siinä. siinä on hieno alttaritaulu, toi apostoli Paavalin kääntymys Damaskoksen tiellä. Sitten kun mä tulin ulos sieltä, niin tota, kaksi rouvaa ojensi mulle sellaisen lehtisen. En tiedä, onko mulla tallessa enää tällaisen näin. Ja, ja tota, alkoi puhua mulle Jeesuksesta. Ja mm-hmm. mä sanon, onko
2: tämä Jehovaan todistajien lehti? Itse asiassa on, joo. Jo. Niin tota, se näkee tuosta kuvitustyylistä. Okei,
1: okay, joo. Mä en, hmm. en tuntenut sitä silleen, mutta sitten he kertoivat, että tämä on se heitin pyro, ja, ja, ja sitten me keskustelimme teologiasta hetken.
2: Oliko teidän, tota dogmaattiset näkökantanne yhteneväisiä vai eroavaisia?
1: Olihan ne yhteneväisiä tietysti, mutta että he eivät ehkä tavoittaneet tätä, kun mä yritin sanoa, että, että miten mä tulin tämän kristinuskon äärelle ja mikä mua Jeesuksen persoonassa ja sanomassa eniten puhuttelee, niin mä luulen, että he eivät ehkä ihan täysin tavoittaneet sitä, että mä sellaista raamatuja, että se on Matteuksen evankeliumissa se on Luukkaallakin, kun Jeesus sanoo, että silmä on ruumiin lamppu, kun silmäsi on yksi, on koko ruumiisi valaistu. Ja äh, sitten he alkoivat tavallaan selittää tätä, Ehkä vähän sillä tavalla, että, että mä en ole itse sitä niin kuin kokenut niin, mutta mä en nyt alkanut siitä sitten kiistelemään. Ja, ja tota, mutta näin pitkälle kuitenkin päästiin.
2: No miten sä, mä tunnen ton kohdan, koska mä olen joskus itse lukenut teologiaa. Niin totta. ja se on mun mielestä kaunis kohta, mutta miten, millaisena sä näet sen symbolimerkityksen? No se on sillä tavalla. Tai anteeksi, saako korjata kysymystä onko se symbolinen ei, ei
1: lainkaan, ja, ja tuota se, se on, koska se on nimenomaan niin kuin universaali minun mielestäni, että, että se voisi tulla yhtä hyvin tsenmestarin suusta ja, ja ehkä siihen sitten kohta, mutta hän on niin sanottu kolmas silmä. Ja, Se on hyvin yksinkertainen asia, että kun minä tässä katselen ympärilleni niin ja näitä ihmisolentoja ja sinuakin siinä vastapäätä, niin teillä on tuommoinen 20-30 senttiä läpimitalta oleva möykky harteilla, ja jossa on kaksi tirkistysreikää. Mutta sitten kun mä niin kun katson itseäni, niin mulla on kyllä raajat ja tämä torso, mutta sitten tästä alkaa tällainen ihan toisenlainen maailmankaikkeus, tämmöinen yksi iso aukko. Että mä en tarkastele maailmaa kahden tirkistysreijän takaa, vaan mun maailma on tällainen yksi iso, reikä. Y- yksi iso reikä, eli valaistu aukko. Ja kun Jeesus sanoi, että kun silmäsi on yksi, on koko ruumiisi valaistu, niin tämä tarkoittaa yksinkertaisesti tätä. No sehän ei sinänsä vielä kovinkaan monelle ihmiselle merkitse mitään, mutta mua vaan puhutteli tämä niin ihan ajatusleikki, että vau, wow, että mulla ei ole päätä. Sanan siinä perinteisessä merkityksessä niin kuin kaikilla muilla, että mä eroon ihan täysin kaikista muista ihmisistä tässä universumissa. Ja sitä kautta mulle aukee se, että tämä ilmoitus on niin kuin kaiken teologian lähtökohta. Eli teologia ei voikaan tutkia luonnontieteen menetelmillä sitä, mitä ihminen on tai mikä ihmisen tietoisuus on, vaan teologia tutkii. Tämän oivalluksen pohjalta ihmisen suoraa, välitöntä yhteyttä Jumalaan, tuon puoleiseen, taivaaseen, mitä tahansa. No, Tämä taas linkittyy helposti siihen, kun Jeesus sanoi, että taivasten valtakunta on teidän sisällänne tai teidän täytyy tulla lasten kaltaisiksi, koska vastasyntynythän ei tee eroa itsensä ja ympäristönsä välillä ja vastasyntyneillä ei ole silmessä päätä, lapsan ei välttämättä heti edes tunnista itseään peilistä tai ainakaan on kiinnostunut.
0: Kuuntelet suomalaista miestä vieraana,
1: Kari Peitsamo. Niin ja subjektista hmm. tulee tavallaan objekti. Hmm. Eli me ikään kuin asennoidumme itseemme niin kuin me katsottaisiin itseämme niin metrin päästä. Ja siinä vaiheessa me, meidän maailma muuttuu dramaattisesti, eli me miellämme itsemme tällaiseksi. 180-senttisiksi niin olennoiksi, jotka, jotka liikuskelee täällä ympäriinsä sen sijaan, että me liikutettaisiin koko maailman kaikkeutta.
2: Mutta oli mielenkiintoista tämä sun äskeinen fenomenologinen aprikointi siinä mielessä, että kun me ensimmäisen kerran tavattiin 90-luvun loppupuolella, sulla oli silloin menossa voisiko sanoa seniläinen kausi aika pitkällä. Mietin näitä samoja asioita. Tosi hivenen eri mutta kuitenkin tätä ilman päätä elämisen problematiikkaa. Niin miten tämä sun oma metafysiikka on sitten muuttunut vuosien varrella? Vai onko se muuttunut?
1: No tossahan se suunnilleen tuli, että ei se perimmiltään ole muuttunut, mutta se on ehkä syventynyt siinä mielessä, että, että tämä idea, mitä mä tässä kuvasin, niin sain sen sellaisesta kirjasta kuin On Having No Head, jonka kirjoitti englantilainen filosofi. Itse asiassa hän on arkkitehti koulutukselta nimeltä Douglas E. Harding. Kuoli muutama vuosi sitten, mutta eli 98-vuotiaaksi. Ja jo se on ehkä jonkinnäköinen suositus siitä, että, että homma toimii. <hysy> mutta <hysy> että, että, se, se, mikä tässä mun ajattelussa on ehkä sitten muuttunut tai jäsentynyt tai syventynyt on se, että, että nimenomaan Kristus oli henkilö, jonka kautta tämä, sanot, kutsutaan sitä nyt oivalluukseksi, tuli osa maailman historiaa, että on monenlaisia guruja ja oppineita, jotka sitten niinku tykönään jos voisi sanoa, valaistuneena elää tästä oivalluksesta tai tässä tilassa, mutta Kristus toisen, sen dynaamiseksi elementiksi ihmiskunnan keskelle tai itse asiassa näytti sen, että mistä ihmisyydessä on kyse. Tämä on se uusi aspekti. Paavali sanoo, että Kristuksen pää on Jumala. Kristuksella ei ole päätä muuta kuin Jumala. Ja miehen Pää on Kristus ja naisen pää on mies.
2: Olenko mä täysin väärässä, jos mä väitän, että sä olet tietyllä tapaa saarnamies?
1: Sä olit tismalleen oikeassa.
2: Sä kierrät viikoittain ympäri maata kertomassa ihmisille sun evankeliumia tai julistamassa sitä. Niin mikä sun evankeliumies ydinkohta on vuonna 2012?
1: Tämä kuulostaa hirveän röyhkeältä ja narsistiselta, mutta minun evankeliumi, evankeliumin ydinkohta olen minä itse. Että mun persoonassa yhdistyy ja leikkaa monenlaiset asiat. Et, et sikäli mä rohkenen sanoa, että mä oon taiteilija, mä oon aikani kuva, heijastan kaikkea sitä, mitä mun sisällä ja ympärilläni tapahtuu, ja Mä teen siitä biisejä ja mä esitän niitä ihmisille ja mulla jopa maksetaan siitä. Ja mun mielestä se on ihan oikein, koska mä uskon, että että ne ilahduttaa ja huvittaa ihmisiä. Kuten mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin mä en tietyssä mielessä valinnut tätä uraa, että mä ajauduin tähän ja ehkäpä se on kaikilla vastaavaa työtä tekevillä enemmän tai vähemmän niin, että se, siinä täytyy olla, että se palkitsee niin kuin sekä sisäisesti että ulkoisesti sitä kautta, että, että niin kuin, kun sä itse löydät itse ja oivallat asioita, niin sinusta on myöskin hauska kertoa niistä muille. Se itsessään ei vielä tee taiteilijaa, mutta jos sä kykenet esittää ne sillä tavalla, että, että yleisö saa siitä niin kuin kosketuspintaa omaan elämäänsä, niin silloin siinä on niin kuin tolkkua, että... Että mä en keikoillani korostan tätä, haluan julistaa niinku mitään ideologiaa tai oppia sen kummemmin, vaan tuon vain henkilöni niinku kaikki ne puolineen siihen tarkasteltavaksi, ihmeteltäväksi ja ehkä vähän ihailtavaksi.
2: Miten se kosketuspinta, mistä sä puhuit? Koska mä muistan joskus hyvin kauan aikaa sitten, niin sä ilmaisit mulle tyytymättömyyteen siitä, että jos sä oot tehnyt vaikka Muistaakseni sä käytit Aurinko-nimistä kappaletta esimerkkinä. Ja kun sä esität sen ja ihmiset ikään kuin, ne ketkä eivät ymmärrä sitä välttämättä, niin pitävät sitä jonkinlaisena huumorina. Niin eikö semmoinen ole hirvittävän ärsyttävää?
1: No tuossa on, to, on niin muuttunut, minä olen muuttunut vuosien varrella hirveästi siinä, että mä oon kasvanut. Siinä suhteessa, että en mä niin ota itteen, jos joku ei jaksa kuunnella tai keskittyä johonkin tuollaiseen hirveän lyyriseen, pienimuotoiseen ö, teokseen, että et sit pitää valita niin se ilmaisuunsa sen yleisön mukaan ja mun urani on tavallaan kuitenkin niin mennyt siinä mielessä tasasta alamäkeen, että mä niin entistä Levottomammalle ja humalaisemmalle yleisölle entistä pienemmissä paikoissa, että et, et, on viisaampaa soittaa kappaleen nimeltä pornovit Whisky kuin Aurinko tänä päivänä, et sen läksyn mä oon oppinut.
2: Eli voisi sanoa, että siinä mielessä olet kasvanut taiteilijana?
1: Todellakin. Mm.
2: Mä en ole ikinä sanonut tätä kenellekään ihmiselle, mutta ja nyt mä en niin valehtele.
1: Sinä lehteilet nyt maan alla teosta ja se herättää minussa suurta levottomuutta, kun sinä lehteilet sitä. En haluaisi, että siterasit sieltä yhtään mitään.
2: Tämä tekstin pätkä, laiva ammeessa, muistatko mitä se menee?
1: Siinä jotain sellaista kriitikko, kriitikko istuu veden täyttämässä ammeessa. Ja sit tota...
2: Ei ole. Eikö? Ei. Voitko lukea tämän ei se, olikin,
1: ei se ollut kriitikko, vaan lapsi. Laivaammeessa. Kuvalehden kannessa lapsi uittaa laivaa ammeessa. Olen filosofi ja siksi tällainen vertauskuvallisuus ällöttää minua. En ota ammattiani todesta, vaikka olenkin aina vakavissani. Minulla on kaunis vaimo. Elän normaalia elämää. Eilen kun kävelin erään seuran kokouksesta kotiin, ajattelin jotakin, mitä en nyt enää millään jaksa muistaa. Avaan TVn. Minun on pakko myöntää, etten menesty ammatissani erityisen hyvin. Jostakin syystä sen sanominen tuottaa minulle erityistä mielihyvää. Tiedättehän.
2: On täytyy rehellisesti sanoa, että kukaan ei ole ikinä pystynyt lyyrisästi Kertomaa minun elämästäni, <rätkärä> mutta täytyy sanoa, että tämä tekstinpätkä on suoraan siitä.
1: Itse asiassa ei, ei toi niin hassumpi ollutkaan. Mä, mä, mä luulen, että se kertoo minunkin elämästäni. Mutta silloin kun mä kirjoitin, niin se ei ehkä vielä kertonut.
2: Koska mä oon uskonut si- siihen ajatukseen, että jokaiselle oma vieraantumisensa. Että
1: jokaiselle oma vieraantumisensa erinomaista.
2: Miljoonat ihmiset kokevat, että Bruce Springsteenin biisi The River kertoo heidän elämästään. Ja mä en ole uskonut tähän. Mä en ole ikinä pitänyt sitä pintaa merkityksettömänä. Mm-hmm. Vaan se, sitä jatkuvaa luisumista sen pinnan päällä. Mm-hmm. Mutta tämä teksti oli suoraan mun elämästäni ja se oli huikeaa huomata tänään, kun mä kävin näitä läpi.
1: Kiitos noista sanoista, että mä otan ne
0: mielelläni, mielelläni itse asiassa vastaan. Suomalainen mies, Kari Peitsamo.